0: A Rádio Içara apresenta gestores de sucesso. Informação, uma conversa inteligente, debate. Agora na Rádio Içara, Anderson Correia apresenta gestores de sucesso.
1: Você ligado na Rádio Içara, esse é o gestores de sucesso. ...toda terça-feira falando de gestão... Eh, ...nas suas mais diversas áreas... ...o programa Gestores de Sucesso... ...que tem o patrocínio da Wagner Pães e Doces... ...da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação... ...Labras Hamburgueria no Nações Shopping... ...e também o restaurante e churrascaria Santropeiro... ...ali no Sangão... O ...programa Gestores de Sucesso toda terça-feira... ...com um convidado especial... ...e hoje... Eu tenho um convidado aqui é, para lá de especial. É, ele que foi sargento do exército, serviu a pátria lá por 22 anos, é pastor, mas tem uma especialidade que é. que eu considero uma especialidade que é a gestão de projetos sociais. E a gente vai falar bastante disso. É, tenho a honra hoje, alegria imensa de receber aqui nos estúdios da Rádio Isara o pastor Telmo
2: Martinello. Boa noite, pastor. Ah. A gente
1: tem é, como eu falei, é, é, é um misto hoje de alegria, de emoção... E também de responsabilidade, porque eu sei que eu preciso é, fazer as perguntas certas para que o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor como funciona a ação social dentro de uma igreja evangélica, que é bem diferente, é, diferente de outras áreas. Eu sou, sou, sou fruto de uma ação social, eu comentava com o pastor aqui, e a gente vê é, a Aba Pai que é a igreja que o pastor Telmo pastoreia e a gente se enche de esperança porque a gente vê que ainda tem pessoas fazendo a diferença é, nessa terra isso enche o nosso coração de alegria e por isso é uma alegria muito grande ter o pastor aqui a quem eu aprendi a admirar sem conhecê-lo sem vê-lo antes mesmo de de vê-lo só ouvindo falar do trabalho que a Aba Pai desempenha e isso me fez é, trazer, querer trazer o pastor aqui para a gente poder ouvir um pouquinho mais sobre esse projeto tão lindo. Mas nós vamos começar falando um pouco da pessoa do Telmo, né? Vamos começar falando, vamos conhecer um pouco melhor o pastor Telmo, para depois a gente entender como é que surgiu é, esse ministério, essa igreja, papai. Pastor Thelmo ficou 22 anos no Exército, no 28GAC, onde hoje o meu filho está servindo, está agora numa missão lá em Três Barras. E como é que foi essa, essa tua vida profissional, para a gente entender um pouco melhor o teu perfil e depois a gente ir para a parte das ações sociais?
3: Então, Anderson, é...
2: 22 anos no Exército, né? No, em 78, 58... uma, né? E eu ia servir, encorajado pelo meu pai na época, a escola para sargento, né? Em três corações, Minas Gerais, todos os 17 anos. Eu fui encorajado e aceitei o desafio. Né? Eu ia servir, eu queria servir. E passei na, no concurso. 45 anos quando dia Eu fui bem, fui bem colocado, era ativa. na época, na mesma época.
3: Concurso e achei que era realmente aquilo que Deus queria para mim na época. Eu fui é, fazer a escola em Três Corações, Minas Gerais, em 98 me formei. Em 99 voltei para Cliciúma, né? Sou da terra, queria voltar para minha terra. Já, tinha, já namorava a minha esposa, então eu já queria voltar para cá, casar, ter família aqui. E fico, for, aí foram 22 anos. Eu tive uma transferência, né fui para Belo Horizonte, pelo Exército. Trabalhei lá perto quase dois anos, voltei para Criciúma. E o tempo de caserna maior, o tempo de Exército maior foi aqui mesmo, em, em Criciúma. Mais de, 20 anos, mais de 20 anos aqui, né? Então, dentro do Exército eu exerci várias funções, né? e uma delas que eu, que eu exerci dentro do Exército é, foi é, cuidar de um projeto chamado Pelotão Esperança que a, a Sara aqui, inclusive a cidade de Sara era parceiro na época, nós tínhamos uma parceria e alguns garotos com problemas de comportamento serviam, participavam desse projeto eles ficavam o dia inteiro comigo lá estudavam no período da manhã e faziam atividades extracurriculares no período da tarde então eu fiquei como responsável por esse projeto por oito anos dentro do quartel então eu já estava assim o meu coração já era é, é, inclinado né para trabalhar com com excluídos com situações difíceis com é, o carente o pobre pra o quem, órfão para quem né?
1: conhece a palavra evangelho crê em Deus né eu, eu pelo menos enxergo dessa maneira né Deus já estava Preparando...
3: Vocacionando, né? Então, para o pastoreio. Época. Já naquela época. Antes de, de me converter né, a Cristo, eu, eu, eu caminhei na igreja católica, apostólica romana. Eu era catequista. Então, eu já estava envolvido de alguma forma. Meu coração já se inclinava. né? E quando é, eu entrei no Exército, eu tive essa oportunidade de servir nesse, nesse projeto. E para mim foi missão real. Eu falo missão real porque... Os soldados hoje estão lá em três barras atirando, seu filho está lá, eles atiram de obuzeiro, né? obuseiro 105 milímetros. Então é um tiro é, real, mas não é uma batalha real, é um tiro de treinamento, graças a Deus por isso, né? E eu digo que eu estava numa missão de batalha real, onde meninos que com 9, 10 anos de idade já estavam traficando, né? Estavam já no mundo, entrando no mundo do crime. E eu tive a oportunidade de plantar algumas sementes e algumas deram frutos maravilhosos. Uma delas é um menino, Matheus Pacheco, que é um menino que é, escreveu um livro agora, um menino inteligentíssimo, e passou pelo projeto na época. Né? então E outros meninos que eu encontro hoje, pai de família, então sementes que, que a gente lança e a gente não sabe qual é que vai dar fruto. Mas quem semeia não tem o direito de não semear. Ele tem direito de obedecer e semear. aí ah, o fruto é com Deus, né? Mas, então, esse projeto, pelo Pelotão Esperança, foi uma experiência maravilhosa no Exército, dentro do Exército, né?
1: Legal. É interessante a gente ver é, o, o o fruto uh, do do nosso trabalho. Eu tenho um, um, um rapaz que eu acompanhei por um tempo, né? Foi um, um discípulo meu, no, na época que eu trabalhava com os jovens na igreja, e ele acompanha o programa hoje. E ele passou por um período bem difícil. Hoje, graças a Deus, ele encontrou de novo o caminho. E ele, quando começou o programa, então ele começou a ter contato comigo. Porque ele está lá em Blumenau, tá longe, né? E aí ele mandou mensagem. Pô, que legal. E aí começou a relembrar, há 20 anos atrás, legal. quando a gente estudava junto. E é muito bom a gente ver que o nosso... isso é bíblico, né? O nosso trabalho no Senhor não é em vão, né? É assim. Então, a gente vê isso acontecendo é, na tua vida já desde o do começo, né, pastor? E... É, eu falo
3: sempre que o exército foi a minha profissão, mas o pastoreio sempre foi minha vocação, né? Eu tinha grupos pequenos de estudo dentro do quartel, seis da manhã, depois do horário, horário de meio-dia. Então, a vocação é aquilo que... Anderson... A vocação, você pode ter dez portas abertas na sua frente. Aqui vai brilhar a é da vocação. A profissão, você vai pelo salário melhor, você vai pelo por, pela oportunidade que apareceu, você muda de profissão. A vocação é nato, a vocação está dentro de você. Por isso que eu falo que um pastor não pode ser profissional, ele tem que ser vocacional. Um pastor profissional, ele vai pastorear por dinheiro. Ele vai pastorear por interesse. Ele vai pastorear. Se, se o dinheiro, os resultados, é, é, a labuta for maior do que a vocação, você não é um vocacionado. Quando é você, você é vocacionado, você acorda a qualquer hora da noite para resgatar uma ovelha em qualquer lugar. Isso não é peso, não é difícil e você não tem interesse nenhum por isso. O seu salário é ver alguém resgatado. O seu salário é um casamento transformado. Seu salário é ver um jovem saindo da droga e sendo um pai de família. Seu salário é vendo alguém que ia se matar. Como em alguns casos, não um, alguns chegaram na igreja com a corda no carro. Com o propósito de ir para outro lugar e tirar a sua vida. E essa pessoa ter vida e vida em abundância. Então, estamos no Setembro Amarelo, não custa nada citar. Importante. Né? Prevenção, suicídio, tudo isso vivendo. Então, esse é o salário de um vocacionado. Por que, que nós vemos, infelizmente, né? Eu falo sempre que não existe nota de sete reais falsa. Sim. Não existe. Então, eu falo sempre que existe falsos pastores. Claro, mas existe em todas as esferas. Os advogados, entre os médicos, sempre vai existir o falso. Mas onde existe o falso é um sinalizador que existe o verdadeiro. Então, eu acredito muito de verdade que existem em todas as esferas aqueles que fazem não por vocação. Não porque a própria medicina virou um status... Né? Quantas pessoas, olha, foi, meu filho foi aprovado em medicina, mas ele tem dom? Não. É o status. A e gente aí...
1: recebeu um médico aqui semana passada e ele falou exatamente isso, que as pessoas já não estão mais tendo aquele cuidado com as pessoas, aquela preocupação em sarar. As não, é mais
3: vocacional. Não é mais. É, virou profissional. E se virou só profissional, tudo bem ainda que você seja um bom profissional, mas nunca vai ter o coração vocacionado. Então, separar isso é muito importante. Então, eu, eu trabalhei 22 anos e eu só saí por uma razão bem clara, né? Eu ia ser transferido para Roraima pelo Exército, eu ia sair, eu ia para outro estado e ir embora, né? Porque certo. o Exército faz essas transferências. No
1: caso você já tinha uma carreira lá dentro, já. Tinha, eu
3: ia. Minha aposentadoria seria como capitão, eu ia me aposentar lá.
1: E aí isso acontece, geralmente tem um, um tempo lá dentro para acontecer? Não. Essa aposentadoria? A, não, é 30 anos. São 30 anos. Faltava 8 Mas pode anos. pode acontecer antes também? Não. Não?
3: Não, para mim faltava. A não
1: ser que entre para reserva. A não ser coisa que algum sentido.
3: incidente um acidente. Alguma coisa assim interfira. Senão o plano de carreira são 30 anos. Agora é 35. Mudou agora a nova legislação. Mas para mim valia de 30 anos, porque quando eu entrei valia. Então, faltava 8 anos para me aposentar. E
1: a, e a Abapai tinha quanto tempo?
3: Nesse... A Abapai tinha 3 anos. A Bapai já estava com quase a do... nesse formato, porque pelo que eu ouço. É, nós somos é, pastores. Já, na verdade, começou
1: não... com um grupo antes de vocês irem para Minas, é isso?
3: Na verdade é o seguinte: eu e minha esposa somos pastores há 16 anos. Sim. 17 anos, ok? Mas nós pastoreamos em outra comunidade, né? Nós pastoreamos numa, numa comunidade carente aqui na cidade, na cidade de Criciúma. Então a gente já tem um pastoreio, né? Um grupo de pessoas. Quando a gente começou a Bapai, nós tínhamos 15 pessoas com a gente. 15 pessoas num salão de hotel. A gente começou assim, 15 pessoas reunidas, é, querendo é, fazer a igreja da forma mais bíblica possível, mais certa possível, querendo acertar. E uh, o crescimento veio é, de uma forma, confesso, não, não imaginada e nem esperada e nem pedida. Eu nunca orei para Deus, falei, Deus, não é uma igreja grande. Eu sempre falei, Deus, me dá, um, me dá capacidade para cumprir o um teu propósito. Porque não uma pessoa vale para Deus, então eu não posso numerar o valor de uma pessoa. Então eu nunca pedi a Deus uma igreja grande, eu nunca pedi isso, nunca mesmo. Se você olhar lá no céu, nos registros, no HD eterno, você vai ver que na, não nuvem. Tem, na nuvem lá na iCloud é, do céu, não tem nenhuma oração minha dizendo para ter uma igreja grande. Mas tem várias orações minhas para mim ser um bom marido, um bom pai e um bom cristão para mim exercer a minha função aqui na terra. Se eu for reprovado como pai, Anderson, ou como marido, eu não, 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 eu não seria aprovado como pastor, porque é uma consequência da minha vida. Eu sempre falo que a minha mensagem, a minha pregação, o meu sermão, ele prega, ele fala, mas a minha vida grita. Ah, no Exército tinha uma expressão que eu uso muito, que é a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se a minha vida dia a dia está desassociada do meu, do, do meu discurso, isso, isso me faz um hipócrita. E se eu sou um hipócrita, as pessoas, eu, nós, estamos cansados de hipocrisia. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de, um, de uma atitude combinando com o discurso. Então, quando é, 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 eu compreendi isso, né, a igreja começou, como eu falei, a igreja vai fazer sete anos em novembro. A Aba Pai Instituição, CNPJ, a, a Comunidade de Fé, vai fazer sete anos. Mas nós temos um pastoreio de 17 anos. Faz um tempo que nós pastoreamos. Né? E
1: aí essa instituída com o CNPJ, ela tinha quanto tempo? Ela tem... Quando você... Quando comecei com
3: certo. 17 pessoas, ela nem existia. Eu fiz um mês
1: depois. Certo. Daí quando você... Tomou essa decisão de... Ir, de começar, papai. sair do, do, do exército. Ela tinha quanto tempo? Ela tinha dois anos. Dois anos.
3: É. Então, tava bem... Estava embrionária. Nós estávamos com um bom Ela número de pessoas. Ela
1: ainda dependia muito de, 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 do muito. pastor. Até não, não da, perdão. Da dois, da eu, eu vou,
3: vou botar um pouquinho mais aqui. Três anos era. Dependia, com certeza dependia muito. E aí, muito. a sua
1: ida para essa missão... A minha a, saída daqui saída... envolveria
3: muita coisa na, na comunidade de Prejudicaria... Fé. O... Muito. Eu tinha uma palavra de Deus para mim que eu ia trocar de farda. Eu ia deixar a farda... Camufada pela farda branca, no sentido de serviço ao reino de Deus. Mas eu não forcei nada para isso acontecer. Naturalmente aconteceu. Sentei com a minha esposa, é, com a minha filha, né, que a minha filha me amava ver fardado e tudo isso, tinha um carinho por aquilo. É, os amigos mais próximos, os meus pastores, sentei com todos eles e falei: olha, chegou num ponto decisivo da minha vida agora aqui. Ou eu fico com a vocação ou invisto na minha profissão. Eu fiz isso, é importante pontuar. Eu pastoreei por 12 anos trabalhando. Não tem problema. Né? Inclusive, eu acho nobre demais pastores, né? homens, ministros é que trabalham, né? trabalham, sustentam suas casas e dedicam o seu trabalho, ainda na vocação pós-horário, que é realmente labutoso, é trabalhador e eu fiz isso por 12 anos então eu gosto de honrar esses homens que fazem isso e eu só saí realmente porque se eu tivesse aqui a igreja não tivesse tomado o vulto que tomou né? vamos dizer que tivesse permanecido com um número de membros ali né? menor e eu não tivesse sido transferido estaria no exército né? me aposentaria Tranquilo. mas essa
1: transferência se você te, se recusa automaticamente ninguém... eu não
3: tenho como recusar não né? pode recusar não, não. aí entra, entra na esfera da disciplina e aqui não tem escolha, e, né? E aí perde todo, todos hum, os benefícios que teria. Eu perdi todos, eu abri mão. Eu, eu como eu sou concursado, eu abri mão do meu concurso. Eu, não, eu saí sem nenhum centavo, inclusive sem fundo de garantia, nada. Eu abri mão. Claro contou com tempo de serviço, né? Lá para aposentadoria no futuro, como todo mundo, né? Eu trabalhei, mas eu, financeiramente não teve nenhum nenhum eu não me aposentei né não, não, eu não estou aposentado eu é estou... algo
1: é algo que impressiona né principalmente nos dias de hoje pastor porque eu assim eu observo uh, o pastor Telmo pastor O pastor Telmo há mais tempo até porque os homens é que vêm na barbearia e aí, e aí bem, eles né? falam bastante né do pastor homens inclusive né eu atendo homens que caminham com vocês desde lá do começo de né? muito tempo de, né de muito tem muitos anos e aí com o tempo você vai ouvindo o que falam a respeito daquela pessoa e eu comecei a falar para minha esposa. Eles são diferentes. E a gente começou a prestar atenção. E começamos a acompanhar e agora recentemente que a gente começou a frequentar a igreja mesmo, mas de longe a gente acompanhando e e sabíamos que que tinha seriedade, por mais que o crescimento assusta um pouco, porque muitas igrejas crescem rapidamente, né, devido a estratégias. Eu já participei de muitas que foi assim. É, mas, é como o senhor falou antes, né se tem a nota ver, a, a falsa é porque tem a verdadeira. Né? Nem todos são falsos e a gente não pode jamais é, generalizar.
3: Em nenhuma é, em, em, em
1: Em nenhum caso. É, inclusive na política, por mais que sejam inclusive raros os na casos, política. na política também não podemos é, generalizar. Né? Todas as esferas da sociedade são assim. E aí, então, é, assumiu a farda branca. E aí começaram <risos> alguns
3: desafios,
1: eu é, acredito.
0: Sim,
3: na verdade, o grande desafio meu foi abandonar a segurança, né? a aposentadoria, a estabilidade financeira. Claro, eu sou eu sou o provedor da casa, né? apesar de não ter medo de trabalhar em qualquer lugar, mas a, a vocação estava me chamando. E agora a igreja começou a crescer, tomar vultos, né? E eu fui fazer o que Deus... Entendi que Deus me chamou para fazer. E como é que é isso na cabeça de um... de um? Porque assim, eu já passei... Por... Eu já fui é, né,
1: auxiliar de pastor, então estava comentando antes ali. Como é que funciona isso na cabeça do... Pô, você tinha um salário e tal. Aí o senhor prega que a família... Ela, ela, é ela, ela é prioridade. E aí existe a possibilidade de faltar recurso para cuidar da família, existe. por causa dessa decisão, por causa existe. da igreja. Como é que funciona isso na cabeça para lidar com essa... porque pode pintar, pinta, né? Deve pintar uma insegurança muito grande. Aqui, né?
3: entra, aqui entra a fé. Fé, é Hebreus 11, né? É a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Para onde Deus aponta, Anderson, ele paga a conta. Para onde ele aponta? Ele paga a conta. E eu, para mim, Deus ele é muito mais que um cara distante, com um raio na mão, esperando eu errar ou acertar. Deus é meu pai. E tu tem filhos. Como que você cuida do seu filho? Então, se Deus é meu pai, eu só tenho que obedecê-lo. O que, é que um pai espera de um filho? Não é lavar louça, apesar de que faz parte da disciplina. Estudar faz parte da disciplina. Mas obedecer... É o grande quesito que todo pai quer de um filho. E o que, que eu entendi? Deus é meu pai. Como meu pai, eu tinha que obedecê-lo. Se eu obedecesse ele, ele ia cuidar de mim. Isso entrou no meu coração de forma tão forte que eu não, desde que eu saí, eu não me preocupei mais com nada. E Deus tem cuidado de mim desde que eu saí. É, eu, sou, eu, eu, eu recebo o um salário da igreja, um salário para cuidar da minha casa. Só o dinheiro que entra na igreja não é meu eu sou mordomo de um dinheiro que é de Deus eu não posso pegar esse dinheiro ainda que seja um centavo Anderson, não é meu é interessante que a nossa forma de lidar com recurso é muito transparente né? os membros têm acesso se quiserem, aos a onde é aplicado, a gente não tem nada oculto e quando eu falo que eu não tenho acesso ao recurso de de lá e não é eu que manipulo não é, 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 é ter uma equipe idônea que cuida disso é, tem contabilidade que presta conta de cada, de cada centavo que sai quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam que a gente fala assim, mas é assim o dinheiro não é meu, então o salário que é dado e é justo né a bíblia fala que o boi enquanto debulha ele come do milho que debulha é justo, é digno o obreiro do seu salário tudo isso é, é, é tranquilo para mim, mas quando eu a, a minha mente foi difícil até tomar decisão, quando eu tomei a decisão eu entrei num lugar de descanso e a partir daí o senhor tem que cuidar da gente.
1: A, a, a tua formação é extra carreira militar, vamos falar agora da questão teológica, Sim. foi 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 na igreja mesmo? Eu tenho vários
3: é, seminários, escolas, vários. mas é, formação teológica reconhecida pelo MEC é, é bacharel em teologia. né? Estou cursando pós-graduação em, em capelania e, e, e aconselhamento cristão, mas é uma pós-graduação. A minha formação é teologia, né? Teologia, bacharel, bacharel mesmo. Isso, é. Reconhecido pelo MEC, né? Tem outros certo. cursos livres que a gente faz por fora uhum. e tal. Mas a minha formação é essa.
1: Mas, na, na, na sua opinião, qual a importância disso para você poder exercer? Eu
3: acho que uma teologia ela é importante para evitar aberrações. Tem muita aberração. Muita gente vendendo água de Israel. É muita gente vendendo cajadinho de madeira, de... Muita, muita, muita heresia, muita coisa no meio da igreja. Eu acho que parâmetros, é, é, por exemplo, uma faculdade de teologia é, vai trazer o um mínimo. É, 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 é... Depende
1: também da, da, da faculdade, porque eu frequentei um curso e aí me fizeram a proposta, na época era a igreja que eu frequentava, me fizeram a proposta, então eu fazia teologia, estava fazendo já o curso... Uh, o avançado, se eu não me engano médio, não me lembro e eles falaram, ah, você consegue fazer junto já o, o superior, né, livre, né não o bacharel e se formar no final mas eu desisti do curso na metade porque eu, eu tinha um professor que eu gostava muito e ele foi praticamente expulso da escola porque não concordavam com o ensino com a visão dele, que era teológica. bíblico ele não pegou a cartilha do, do curso teológico ele pegou é. a Bíblia cada, cada... e aí, e aí é. teve problemas então
3: eu vejo assim que é... cada igreja vai ter um, uma, uma linha teológica né? eu, eu acho que é uma faculdade de teologia é... idônea, equilibrada eu não vou entrar no mérito de qual seria mais idônea ou equilibrada mas uma faculdade de teologia, ela ajudaria para evitar algumas aberrações. Né? É, se é a favor botar uma lei, então, que todo pastor tem que ter teologia, em parte sou, em parte sou, tá? A vocação, ela é maior que um banco escolar. Um, um pastor vocacionado que tem a sua Bíblia e o Espírito Santo em casa, ele vai ler a Bíblia e vai interpretá-la... Com, com sabedoria e graça, mas a faculdade de teologia vai dar alguns parâmetros mínimos de exegésia, meneus, e tantas outras coisas que ajudam. né? Volto a repetir, a vocação é a vocação. Qual era a faculdade que João Batista tinha? Profeta João Batista. Qual, qual, qual é a universidade que ele... Deserto. Exato foi a faculdade de João Batista, né? Até porque a necessidade
1: do momento... né? Era aquela. Era era aquela. A faculdade se dos... tivesse, provavelmente
3: teria feito. Qual era a faculdade dos discípulos? É. Foi Jesus o grande mestre, o professor. Não precisa ter faculdade com Jesus do lado, claro. Mas, é, é, mas se tem oportunidade, por que não investir? Por que não encorajar né? um pastor a crescer nas Escrituras fazendo uma teologia? Então eu acho que é, é, nisso eu parabenizo é, a Igreja Católica, que ordenam seus sacerdotes depois de, de faculdade depois de, de estudos isso eu acho nobre e eu acho importante não é o fundamental o fundamental ainda é uma vida andando com o Espírito Santo e a palavra de Deus que nós temos acesso graças a Deus no nosso idioma né? podemos ler, estudar e meditar mas eu acho que é uma boa ferramenta importante
1: e aí começa então o Telmo escritor eu estou aqui com o livro do pastor Telmo Seja Homem eu ganhei esse livro do meu amigo Rodrigo Provenzi, um abraço para o Rodrigo que está ouvindo a gente aí. É, o Rodrigo que fez a liga aqui, apesar de que eu achei que o pastor Thelma era um pouco mais inacessível, mas ele é bem acessível, é bem simples, é, graças a Deus por isso. E aí ele me deu de presente, tem a dedicatória do pastor Thelma aqui. Eu comecei a ler, ainda não consegui é, ir muito a fundo, mas já vi que é muito bom. Mas eu confesso, pastor, que quando eu vi esse título aqui, Seja Homem, é, isso aqui foi proposital, já começa a confrontar na capa, qual que é a ideia? <risos> Essa é
3: a intenção. Eu falo que o livro não é uma um confronto, não é uma afronta, é um confronto. Porque afronta visa humilhar, confronto visa crescer. Um pai confronta seu filho, para que ele cresça, certo? Então, a ideia é um confronto mesmo, é dizer, é, cresce, amadurece, né? A média de maturidade dos homens no Brasil é 46 anos de idade. É a média de maturidade. Isso é uma vergonha? 46 anos de idade e a gente chegar no nível de maturidade. O que, que seria o um nível de maturidade? É uma média, claro, cada, cada pessoa, mas é uma média. Porque O que, que é maturidade? É o homem olhar para o lado e ver que tem uma esposa, tem filhos, e ele não tem uma sociedade para impressionar, ele tem uma família para cuidar, então ele não vai trocar de carro para impressionar alguém. Ele vai cuidar da sua casa primeiro, é sua prioridade. Então é uma, é uma mentalidade de responsabilidade. Quando a Bíblia fala que deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua esposa, não é deixará o moleque pai e mãe, não é o menino, é o homem que deixa. Ou seja, tem que ser um homem para assumir uma, uma, uma casa então hoje nós vemos uma, uma, uma sociedade infantilizada é, é, jovens que 20, 25, 26 anos 27 anos, em casa não trabalha, não produz não, não desenvolve é, os reizinhos né? é, homens de chupeta que não crescem e então uma geração de é, eu estava é, brincando esses dias, falando com os homens lá na igreja que o um maior índice de suicídio está entre os adolescentes hoje no Brasil né? Sim. É, infelizmente de, de, de 15 a 22 23 anos é, é um estudo que eu é, é, acabei lendo e, e eu percebi algo interessante o que me chamou a atenção foi é que o índice de suicídio entre adolescentes é um dos fatores mais é, 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 acentuados é decepção amorosa é, como assim? É, decepção amorosa, Você, a menina terminou com o cara, ele perdeu o sentido da vida. Não, eu até brinco que eu sou do tempo de que a Bíblia manda mal próximo, então não quer próximo, né? Mas, mas próximo. É, a questão é, é, brincadeiras à parte, mas o que, que leva um, um jovem a tirar sua vida porque teve uma decepção? Um não. Faltou não. Porque se ele recebesse não dos pais, lá de pequenininho, não, limites, não, não, quando chegasse a vida dando não, ele receberia os nãos da vida também. Então, eu falo sempre que dias difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram dias fáceis. Dias fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram dias difíceis.
1: É um ciclo. É um ciclo.
3: Onde, tá, onde quebra o ciclo? Homens fortes gerando dias inteligentes. Não dias fáceis. Eu não preciso gerar dias fáceis para os meus filhos. Quando eu tiro do meu filho é, aquilo é, é, que foi ruim para mim, vamos botar assim, eu vendi picolé, eu cortava grama dos meus vizinhos para ter dinheiro. Eu tinha 12, 13 anos, 10 anos em casa, o pai me deu uma enxada de presente. Eu falei, oh, filho, vai capinar ali. ó. isso não, me, não tirou nenhuma hombridade minha, pelo contrário... Me deu robustez, me deu hombridade, me deu coisas importantes para a vida. Valorização, porque tudo que você ganha sem esforço, você não valoriza. E aí eu fui crescendo dentro um ambiente de valorização. Então, é, é, quando, quando você... E, e aí essa geração que passou dificuldades para ser o que os nossos pais, passaram dificuldades. Nossos pais viveram dias difíceis. E os nossos pais, muitos deles tiraram de nós... Exatamente aquilo que os tornou. E aí é, facilitou os nossos dias. Ah, não, eu não vou deixar meu filho passar o que eu passei. Mas o que eles passaram? Algumas coisas, claro. Tem coisas que dá para evitar, não há dúvida. Se der para dar um estudo, a gente vai dar. Se der para é, é, encorajá-los, vai ser Claro que podemos é, facilitar naquilo que é necessário. Mas tem coisas que não o, a facilidade é, nos deixa fracos. Eu tiro pelo. Tem uma, uma outra máxima que eu, no quartel tinha: que quem soa no treino não sangra na guerra. Então, a, os nãos da, da da casa, né? Os não sábios, os não inteligentes, mais educativos na casa, vão gerar homens e mulheres que vão saber receber não lá fora. Por que, que tem uma geração aí que não respeita o policial? Não respeita o policial porque nunca respeitou o pai. Porque se respeitasse o pai, e aprender o respeito desde casa. daí fala de qualquer jeito com o pai, aí ele acha que pode falar de qualquer jeito com o policial. Então, é, é, eu acredito que é, seja um homem, quando eu escrevi esse livro, eu ministro para homens na igreja a cada 15 dias, né? Então, a cada 15 dias, numa quinta-feira, eu ministro para os homens, na outra, a minha esposa ministra para as mulheres. A intenção realmente é trazer a esposa de volta para casa, trazer o marido de volta para casa, trazer... É, é, trazer o princípio da família do lar é, não é uma igreja forte que cura a família é a família curada que cura a igreja
1: esse esse livro não é o único né Tem mais. eu tenho mais dois livros mais um dois. fala
3: de paternidade eu falo eu apresento Deus como pai o nome do livro é Aba Pai é Aba Pai é uma expressão que Jesus usou no Pai Nosso quando ele vai falar Pai Nosso a palavra hebraica que Jesus usa é Aba Aba Pai é uma expressão de uma criança chamando Deus de Pai balbuciando as primeiras palavras, papai, papaizinho, né, então é um livro de paternidade, eu falo de como Deus usou as minhas filhas para falar do seu amor, como Deus se revela através da paternidade, através dos filhos, né, e é interessante um exemplo, né, é, um, tá no capítulo do Abba Pai, é, eu falo que a minha filha nunca acordou de madrugada, né, eu não sei se você já teve aquele susto de acordar com o filho do lado da cama. Uh, várias Parece vezes. uma assombração, né? Quando tu olha pro lado, tu pensa assim: Meu Deus do céu, ele tu acorda. Tá aqui até olhou já. Né? Do ladinho paradinho, Todos né? Um né? dos dois, né? dois. E aí você fizeram. olha, meu aí você nunca O seu filho nunca te acordou de madrugada e perguntou assim: Pai, a conta de luz tá paga? <risos> seu filho nunca fez isso? Nunca. Pai, o telefone tá pago? Não, ele não vai. Por quê? Porque ele 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 dorme, ele ele confia no Pai, ele não vai acordar por isso. Ele já acordou dizendo assim, estou com medo, escuro, mal Se Deus é meu Pai, por que que eu acordo de madrugada orando com uma lista de pedido? Por que, que eu vou para um monte de madrugada com uma lista de pedido? Impressionante. Então, são revelações de quem é Deus para nós. Então, esse livro fala disso e tem um terceiro livro, que na verdade foi o primeiro que eu escrevi, é o Lições do Meu Jardim. Lições do Meu Jardim é um devocional cristão aonde Deus ministrou comigo, né? falou comigo no jardim. Eu, eu gosto de grama, gosto de jardim, sou um jardineiro, gosto de cuidar. Para mim, a natureza fala de Deus. né? Vai no interior, ver se tem algum colono ateu. Vai lá no interior, vê se é um da roça ateu. Não é tem. Verdade,
1: não... Tem muita alusão da, da, por, da por natureza. Por Porque a
3: natureza fala de Deus. A criação revela o Criador. Foi e... o que Paulo falou, né? O apóstolo Paulo fala que em Colossenses e Testament, ele fala dessa expressão: que a criação revela o Criador. Atributos do Criador estão na criação. Se você ver quadros de Picasso, você vai ver quadros com traços da pintura dele. Quem estuda pintura, vai... esse quadro é de Picasso, pelos traços, música, alguns arranjos de alguns grupos, só de ouvir os arranjos, você já sabe que é do grupo, porque tem traços ali. Deus deixou seus traços na criação. Então, escrevendo, é, cuidando do meu jardim, eu fui vendo ali na Tem
1: uma digital, até a ciência até já descobriu, Tem uma né? digital de Deus aí é, uma tem trino, um, né? Tem, uma... Um, tem uma, uma marca que é o que está na nossa digital Ela tem que to... ela, em que toda Ela está em toda a criação, tanto em animais como em plantas Todos os organismos têm esse digital. Tem essa digital, essa digital. Então, é, tá ali. E tem
3: a própria trindade expressa, expressa, né? Eu vi um estudo sobre a trindade expressa na criação, né? O é os três estados da água, né? É sólido, líquido e gasoso, prótons, nêutrons e elétrons. Isso. É, é, você vê o, o trino trabalhando o tempo todo também na criação. Bom, aí são outras... É... Legal.
1: No... E esses livros, então, tem na, lá no, na livraria, lá na Igreja Abapai, que eu já dei uma volta lá tem, também. E tem e na internet. Tem na internet
3: também. Tem, também tem. Também
1: internet. tem na internet para... Se você... É, gosta de ler, é uma leitura muito saudável, muito boa, muito agradável eu não, não sou muito fã da leitura eu já li bastante mais mas por curiosidade, mas eu não, não sou muito fã da leitura, porém é um livro bem leve, você não, não se sente cansado, é bem, bem bom uma leitura bem agradável bom, pastor, ainda sobre a Abapai, é, uma última pergunta antes de a gente ir para o nosso intervalo é, eu falei, final de semana eu estava lá na minha cidade, lá em Timbó, um abraço para o pessoal lá de Timbó, que eles falaram que iriam acompanhar. A propósito, quem quiser mandar mensagens, já temos várias aqui, daqui a pouco a gente vai ler, é, você pode mandar mensagem para o pastor Telmo, você pode mandar perguntas para o pastor Telmo, é, fiquem à vontade. E eu vou fazer a minha última antes do intervalo e na volta nós vamos estar lendo algumas dessas mensagens aqui dos nossos ouvintes. E eu falei para o pessoal lá que o Pastor Telmo, lá na Abapai... Se a pessoa está indo muito para a igreja, está cuidando muito das, da, das coisas da igreja, trabalha em algum ministério, o pastor até tá, manda para casa. Vai para casa ficar com a tua família, porque a tua família é prioridade.
3: Parece até contraditório, né? E aí né?
1: eles falaram assim, não, olharam para mim com uma cara, como assim? Todos os pastores que eu conheci na minha vida falam o contrário, que você tem que ficar na igreja, quanto mais na igreja, melhor... E aí eu queria só que o senhor explicasse isso aí, é, que, 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 que contramão é essa, pastor? Então,
3: eu, é, eu, eu falo para a igreja que você pode estar tá indo na igreja aí um número de três vezes por semana. Segunda-feira, uma escola bíblica, né, um número equilibrado, duas, três vezes. Por quê? Mas a razão do que, dessa direção é que é importante. Anderson. A definição de sagrado e de culto e de que Deus recebe vai me movimentar. Vou dar um exemplo. Se Deus recebe a minha oração só dentro do templo, onde eu vou orar? Dentro do templo. Se Deus só quer que eu esteja dentro da igreja, onde eu estará? Eu vou dormir lá, se possível, porque é o lugar que Deus se agrada. Se o que agrada a Deus é tão somente cantar, pregar, varrer a igreja, cuidar da igreja, então eu vou fazer isto dia. Mas, biblicamente, não é isso que Deus quer de mim. Não é só isso que Deus quer de mim. Porque o entendimento de culto, Anderson, vai definir a minha movimentação. O que é prestar um culto a Deus? Prestar um culto a Deus é fazer algo que agrada a Ele. Isso é um culto a Deus. Concorda comigo? Claro. Então, vamos lá. Deus colocou Adão no jardim e falou assim, ó, Adão, cultiva o jardim. Então, quando Adão cuidava do jardim, cortando a grama, cuidando do jardim, ele estava fazendo o quê? obedecendo e cultuando a Deus Paulo fala em Romanos 12 que nós devemos prestar a Deus um culto racional o que é culto racional? culto inteligente então vamos lá Deus me deu uma esposa chamada Viviane se Deus me deu uma esposa ela é um jardim na minha vida a minha esposa é um jardim se ela é um jardim, todas as vezes que eu saio para jantar com ela e cuido dela, o que eu estou fazendo? eu estou cuidando, cultuando cultivando o jardim que Deus me deu então é culto quando eu saio com a minha filha para o cinema ou vou no parque com ela ou eu fico um tempo com ela me divertindo eu estou cuidando de um jardim chamado filhos e quando eu cuido do meu filho eu estou cultuando a Deus que me deu o filho quando eu sou um bom profissional e eu faço com diligência o meu trabalho eu estou cuidando do jardim que Deus me deu logo eu estou cultuando o Deus que me deu o jardim na vida do cristão não tem profano tudo é sagrado minha esposa é sagrada, meus filhos são sagrados, meu trabalho é sagrado. Entendendo essa cosmovisão do inteiro, do completo, o que é mais santo? Ir domingo à noite no culto ou jantar com a esposa? Essa é a questão. Para a maioria, principalmente nós evangélicos, o sagrado é dentro do templo. Mas para Deus o sagrado é tudo que você faz. Paulo fala aos corintios, quer mais, quer bebais, Faça isso tudo para a glória de Deus. Anderson, comer e beber é a coisa mais simples da vida. Se é tudo para a glória de Deus, quando eu prego domingo, é para a glória de Deus. Mas quando eu cuido da minha esposa, é para a glória de Deus. Então, quer dizer que eu estou saindo com a minha filha no shopping, comendo açaí com a minha filha, eu com a minha filha, eu estou prestando um culto para Deus. Olha, isso é sagrado e Deus está recebendo. E se eu estou na igreja com as mãos levantadas cantando para ele que ele é santo, também é culto para Deus. Então, se eu entendo isso, qual é a minha prioridade? É agradar a Deus. Então, se Deus quer que eu obedeça e agrade a ele, como que eu vou fazer isso? Cuidando do que ele me deu. Dentro de uma lista de prioridade, eu encerro a sua pergunta aqui. Faz de conta que eu sou professor aqui agora, e nós temos uma lista de prioridade. Quem está ouvindo a gente, imagina que eu sou um professor agora e estou com uma lousa na frente. Estou com um pincel atômico e vou fazer uma lista de prioridade da sua vida, da vida do antes, da minha vida, da vida de quem está me ouvindo agora. Vamos lá. Uma lista de prioridade da nossa vida. Primeiro, qual é? A maioria vai responder naturalmente que é Deus a nossa Deus. vida em primeiro. Claro, mas eu vou dizer que não é Deus. Você errou a sua resposta. A primeira prioridade é a sua família. A Bíblia fala que aquele que não cuida da sua família é igual aquele ímpio que não acredita em Deus aquele que não cuida dos seus negou a fé aquele que, o pastor que não cuida dos seus filhos da sua casa ele não pode cuidar da igreja Timóteo, Paulo, Paulo escreve para Timóteo então olha que interessante família é o número um nessa lista de prioridade segundo qual é? bom, se você errou o primeiro, já nem vai dizer o segundo o segundo é o seu trabalho, é o seu ganha-pão eu não vou deixar de estava no exército, eu não ia deixar de trabalhar no meu expediente para sair pregar o evangelho para alguém na rua, era o meu trabalho eu tenho que honrar o meu trabalho eu sustento eu, o presente, o jardim que Deus me deu para sustentar a minha casa eu tenho que ser diligente nisso terceiro, terceiro é o ministério eclesiástico é o diácono, é o presbítero é tocar, é pregar, é evangelizar é cuidar lá da igreja ok? e a pergunta que todo mundo que não quer calar é por que, é que Deus não entrou na lista? Porque Deus é a lista, Ele é a lista, Ele é maior que tudo. Deus não me deu a esposa para disputar comigo, Deus não deu um filho para disputar comigo, Deus me deu um filho e falou, ó, eu estou na frente dele, hein? não, Ele deu um filho e falou, ó, cuida para mim, porque filho é a herança do Senhor, e quando eu cuido do meu filho, eu agrado a Deus que me deu o filho. Então, entendendo isso, o que, que eu falo para a igreja? Vem, pode vir três vezes na igreja, mas não vem muito. Deixa os outros quatro dias da semana, vai jantar com a sua esposa, vai visitar a sua sogra, vai visitar a avó, depois que. Muitos se convertem, não, não, não visita mais um tio, não vai na casa de mais ninguém, não, não abandona todo mundo. Achando que ficar dentro da igreja, sete dias por semana, Deus vai se agradar mais. E aí, alguns pais, inclusive, Anderson, isso aqui é número, alguns pais vivem tanto na igreja, tanto na igreja, que depois a gente vai evangelizar no presídio cada dez presos sete é filho de crente de evangélico e eu pergunto para eles por que que vocês estão fazendo aqui eles falam assim o meu pai nunca foi numa apresentação na minha escola o meu pai nunca me acompanhou meu pai só queria a igreja eu não quero saber da igreja então eles erraram tentando acertar mas erraram erraram priorizando o que não podia ser prioridade porque Deus quando dá um filho para alguém, ele está dizendo: cuida para mim. É meu. Você é meu mordomo. Cuida, porque o filho eu tô te tô, tô te emprestando.
1: E um dia tem que devolver. Tem que devolver pro melhor senhor. do que receber. Melhor do que recebeu.
3: Então a gente, por isso que eu falo que eu realmente quando alguém ganha bebê, por exemplo, sai do ministério, vai cuidar do bebê. É o tempo de cuidar do bebê. Quando casa é, na cultura na cultura hebraica, quando um soldado casava, ele saía da guerra por um ano. Por quê? é um tempo, casamento exige ajuste, é normal, duas famílias diferentes, então sai, para de tocar um pouquinho, e vai cuidar da tua esposa, vai, vai, vai para glória, né? vai, vai namorar, <risos> vai curtir esse momento, não, tem gente que casa e, não, agora é que tu vai para a missão, não, agora é hora de cuidar, é ajustar isso aqui, é, eu sempre falo isso, me perdoa se eu estendi um pouquinho na resposta, mas, eu falo sempre isso, casamento, Casamentos e famílias fortes, sociedade forte. Casamento e família doente, sociedade doente. Então nós temos que focar naquilo que cura a sociedade, que cura, é a família. Família saudável, sociedade saudável.
1: Verdade, concordo plenamente, pastor. A gente vai para um breve intervalo agora, gestores de sucesso, e voltamos em breve aqui com o pastor Telmo da Igreja Abapai. Voltamos
0: em instantes. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Sara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo. Restaurante Santropeiro grande sangão anexo ao oposto planalto o seu estilo as instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na rodovia CC44 cinco em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação.
1: então com o programa gestores de sucesso é, Rodrigo Provenzi, tá falando aqui, pastor, que o microfone tá muito baixo é que tem que ir, tá um pouquinho mais perto, ele bem ruim mesmo é, não é o microfone da papai, né? <risos> Falar mais perto Heide. aqui então oh, agora ficou bom, hein? É, a Márcia Isabel Correia, minha irmã lá Timbó, Alberto Correia, é, esse eu, eu acho que não é parente é... Haroldo Blasius e Cida Rosa estão aqui. E também temos outras pessoas aqui. O Ricardo César, Pedro Espíndolas, é, Terezinha Batista da Silva, Antônio Jesus da Silva, Hugo Leonardo Castanhel. É, são pessoas que acompanham a live pelo Facebook. É, você pode mandar perguntas, pode mandar mensagem, pode interagir com a gente aqui é, na live do Facebook da Rádio Issara, lá no canal Rádio Issara. Esse programa tem o patrocínio da Wagner Pães e Doces, da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, da Labrasa Hamburgueria, no Nações Shopping, e também da Churrascaria e Restaurante Santropeiro, lá em Sangão. Nosso programa também vai depois para o YouTube, editado no canal Gestores de Sucesso. Você vai poder assistir. Você que perdeu aí uma parte do programa, chegou agora, vai lá no nosso canal... É, gestores de sucesso no youtube se inscreve no canal, curte compartilha com os seus amigos hoje temos aqui o pastor Thelmo Martinello e estávamos falando sobre ação social pastor eu vou começar pelo pelo melhor projeto na minha opinião, assim, o que mais me encantou quando eu conheci ele, ouvi falar dele é, que é o mercado solidário principalmente pela pela dignidade que ele dá de você não ir lá e levar uma cesta básica na... na, na... Na Casa da Pessoa, é muito, muito tremendo, parabéns por esse projeto, realmente é algo que que impressiona muito. Como é que funciona o Mercado Solidário aí para as pessoas que estão nos ouvindo?
3: Então, é, hoje o nosso aba social é uma uma unidade com todos os projetos sociais em um lugar só. Fica ali na onde era a igreja, né? antigamente, a, nós a igreja era ali na... Na Próspera, né? no bairro Próspera, certo. ali perto da, do trevo do bairro Nossa Senhora da Salete. Ali. Então, hoje fica todos os projetos ali. Um dos projetos é o Mercado Solidário. Ah. Mercado Solidário ele, ele funciona mais ou menos assim. Nós temos um, um cadastro técnico que a gente avalia a situação financeira de cada família. A real situação, a renda per capita, é, é, quem ajuda, quem não ajuda, o que recebe do governo, o que não recebe. Em cima dessa entrevista com essa ficha, esse, esse, esses dados, nós fizemos uma visita técnica. Nós vamos na casa da pessoa para ver se bate a realidade com a informação. Tendo esses dados colhidos e, e, e compilados, nós é, damos para eles, no dia do Mercado Solidário, o mercado é um mercado, uma mercearia. Tem carne, tem frios, tem iogurte, tem produto de limpeza e higiene, tem, tem tem é um merc uma mercearia. Então, a pessoa ganha um dinheiro que a gente criou, o nome do mercado, é o nome do dinheiro é solidário, é uma moeda, é um dinheiro nosso. E a pessoa ganha de acordo com a sua renda, com a sua realidade, ela ganha lá o um número de X de solidários. Vou dar um exemplo. Uma, mulher, uma senhora lá, viúva, ganhou 70 solidários. Ela entra para comprar com o dinheiro que a gente deu. Então, ela vai lá, o arroz custa um solidário. É, o café custa dois solidários. Fralda, três solidários. Então tem os preços ali mais ou menos entre um e três solidários. Então a pessoa vai, frango, por exemplo, carne, um solidário o quilo. Então iogurte, um solidário a bandeja. Então ela vai com o filho, ou o pai ali, né, a mãe, vão com os filhos comprar. Então eles vão passar nas gôndolas comprando. Porque a cesta básica vem o que, arroz, feijão, vem o que tem lá. Mas, por exemplo, a, a pessoa está com arroz e feijão em casa. Mas ela... É Anderson, tem, tem gente que se emociona quando pega um shampoo. Porque não lava a cabeça do filho com shampoo há dois anos. Então, isso não é uma questão de dar um shampoo ou dar um arroz. É da dignidade para a pessoa. Então, o filho, o filho passa na gôndola e, e compra um chips então ele sai com os chips na mão dizendo meu pai comprou, ele não ganhou, meu pai comprou então isso traz uma imagem do filho para o pai, do pai para o filho depois que eles pegam fazem a compra com um carrinho carrinho de mercado aí eles encostam num, no caixa no caixa ela vai passar a compra passa a compra, se faltou dinheiro devolve o produto porque é a terceira coisa que a gente ensina primeiro dignidade, distribuição justa terceira coisa educação financeira você não pode gastar mais do que ganhou É o básico da educação financeira Então a gente trabalha também um pouquinho de educação financeira No mercado solidário
1: Até porque já foi feita uma avaliação de acordo com a necessidade Com a necessidade daquela... Então a pessoa vai pegar Ela recebe de acordo com a necessidade
3: Exatamente, então o mercado solidário Aí depois a pessoa, nós temos bolsas de mercado Com a logo, mercado solidário nós temos uma Kombi, que se a pessoa não tiver um, alguém para buscar, a gente leva uma, uh, em casa. Então são 1.300 famílias cadastradas, 1.400 famílias cadastradas hoje, uh, nos projetos sociais, né? em todos os projetos sociais. O mercado solidário a gente não atende para sempre, a gente só atende para sempre viúvas em situações que não tem como melhorar sua renda, situações atípicas, que não tem o que fazer para melhorar a renda da pessoa. Essa a gente atende para sempre, porque a Bíblia manda cuidar deles. Ó, viúva houve algumas situações. Os outros, é um rodízio. Por quê? Porque nós trabalhamos três esferas no social. Resumidamente, eu vou resumir como a gente trabalha. Assistência social, desenvolvimento social e transformação de comunidade. O que é, o que é assistência social? Nós temos um container, por exemplo, que dá banho no morador de rua, três chuveiros, ele senta numa cadeira de barbeiro, a gente corta cabelo, faz a barba do morador é, de inclusive rua.
1: Inclusive tem um barbeiro ali da barbeira Carvoeira, que
3: congrega lá na Abapai, que, que, que serve que lá, no container. lá no contêiner. Depois que ele sai do contêiner, ele vai para um restaurante, Um morador em situação de rua, ele vai para um restaurante, ele vai sentar e vai ser servido. Ele vai jantar com um prato, não com uma mamita, Ele vai com um prato, com um talher. Então isso, isso é assistência social. Mas espera aí, esse morador de rua ele vai sair de casa vai sair da rua não não necessariamente vários saíram já nós temos testemunhas já de gente que saiu dali para casa porque muitos tem casa muitos saíram dali para uma clínica de recuperação muitos voltaram para a rua a gente não sabe onde a semente vai cair Mas nosso papel não é esse não é Você esse. sabe que uma
1: vez eu ouvi de um pastor que eu falei dele antes ali que ele faleceu né que foi meu pastor meu último pastor ele, ele disse que tinha um mendigo que em Criciúma ele ia numa loja praticamente todo dia comprava roupa nova, pegava aquela roupa, trocava, botava roupa nova, deixava a roupa que ele tinha comprado no dia anterior ali. Ele tinha muita grana, muita grana. Era um homem rico. Mas saiu, abandonou a família e foi morar na rua. Então o problema não é grana.
3: Alguns não. Alguns realmente... Caso. Tem casos de drogadição, tem vários casos. Então não dá para botar tudo num balaio só, não. Bom, voltando. Assistência social. Mercado solidário. Assistência social. É, nós temos atendimento médico-ambulatorial oftalmologista clínicos que atendem gratuitamente ali nós temos psicólogos que atendem gratuitamente advogados que dão assistência jurídica encaminhamento jurídico gratuitamente nós temos várias gabinetes é, odonto que ajudam nós temos então isso, isso é assistência social Ok Nós temos um bazar que cada membro da família tem direito a cinco peças de roupa sapato que ocorre no dia do mercado solidário então, ok, mas se ficar só na assistência, nós corremos um risco de gerar o socialismo. Não estou falando de religião aqui, mas gerar é, formatos de governo que, que são bengalas, que a pessoa não desenvolve, ela não cresce, ela vai ficar eternamente um dependente. Então a gente trabalha. Acaba se...
1: até motivando mais ainda a pessoa a, a ficar ali,
3: porque já que está vindo. Então a gente trabalha a segunda etapa, que é o desenvolvimento social. Que nós temos cursos de eletroeletrônica industrial e predial, nós temos cursos de robótica, nós temos cursos de funilaria e pintura, barbearia, nós temos cursos profissionalizantes. E esses cursos acontecem ali, ali na área nós temos cursos de inglês. E
1: esses profissionais todos, só para voluntários. voluntários da igreja ou, ou também de fora?
3: 99% da igreja são profissionais que congregam conosco. Um ou dois especialistas em alguma esfera que nós não temos, que, que não necessariamente congregue conosco, vem nos procurar, a gente conversa para ver se a ideologia não é tão fora. Nós somos cristãos, né? precisamos entender que a bandeira é cristã, a bandeira não é evangélica, mas a bandeira é cristã. Né? Então a gente é, 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 tem alguns profissionais que não são necessariamente é, é da Abapai, em algumas áreas específicas. Né? Então, mais 95%, vamos botar aqui, é, são profissionais que congregam conosco. Desenvolvendo, entendendo o culto, lembra do culto? Certo. Então o médico está é, cultuando a Deus, exercendo ali a sua medicina. Então, entendendo isso, é, a gente trabalha o desenvolvimento social. Nós temos um ministério chamado Work. Nós fizemos agora um feirão de empregos, pegamos 10 empresas da cidade, grandes empresas, distribuímos estandes, chamamos pessoas desempregadas, conseguimos em torno de sete, 60 70 empregos. Pessoas desempregadas agora tão, vão receber salário, vão trabalhar. Isso é
1: dignidade. E são pessoas que, muito provavelmente, a grande maioria saiu desses projetos.
3: A maioria nessa estão no, nessas fichas, do... né? Estão, alguns teve um. Olha que interessante, um, vou contar um caso. Que ele é, participou do mercado solidário, foi no, na, na, no workshop de empregos, pegou emprego, agora ele levou uma cesta básica para o mercado. Agora já. Ele, o ciclo mudou? Continuou agora ele está ele, ele ajudando alguém agora. Então, nós temos um caso de um menino que aprenda, a, aprendeu a trabalhar com a gente ali de funilaria e pintura, estética automotiva. Então, agora ele está lá na cidade dele, polindo carros, espelhando carros e tal. Ele ganhou 800 reais por carro, R$ 700 reais por carro. Agora ele contratou um menino do bairro dele para ajudar ele. Ele era um desempregado que, guida, que ganhava alimento, agora ele está gerando emprego. E não só isso. O dinheiro que ele saía do bairro dele para ir lá, polir lá no outro bairro, no centro, o dinheiro vai girar dentro do bairro dele. Isso a longo prazo gera transformação de comunidade. Porque agora esse cara, ele vai pintar a casa dele, a casa dele vai ficar melhorzinha porque ele tem um dinheirinho a mais. E a casa pintadinha vai fazer o vizinho olhar pro lado, olhar para dele e vai dizer Eu vou pintar minha casa também. Aí a rua já está desburacada, eles vão lá na prefeitura. Não, nossa rua tá precisando de um asfalto. Isso vai gerando transformação de comunidade. É um é um trabalho em cadeia. A gente
1: pode falar, diante disso, que assistencialismo é diferente de assistência? Que
3: assistencialismo que e paternalismo é diferente de assistência e paternidade. Porque o assistencialismo e o paternalismo apenas oferece e não te confronta ao crescimento. O assistencialismo, a assistência social e a paternidade te faz crescer. Todo pai quer que o filho vá mais longe que ele. Se o pai estudou até a oitava série, ele quer que o filho termine o segundo grau. Se ele estudou no grau, quer que o filho faça faculdade. Se fez faculdade, quer que o filho faça pós-graduação e doutorado. Porque é do pai querer que o filho cresça. O paternalismo, não. O paternalismo não deixa crescer. Então, nós trabalhamos nessa... Para você independente. Exatamente. Então, qual é o sucesso? Onde está o sucesso no mundo dos business? No mundo dos negócios? Onde está o sucesso? Quanto que, que você concretiza uma venda? Você concretiza uma venda não é quando o cliente paga. Você concretiza uma venda quando ele volta a comprar. Porque você fidelizou um cliente. E essa é uma venda concretizada. Quando ele volta. No mundo do, do, da, da paternidade, no mundo da assistência, quando que você concretiza um trabalho? Quando essa pessoa não precisa mais de ti. Você emancipou ela. Onde que está a alegria dos pais? Não está no filho. Está no neto. Quando o filho tem neto, você se sente realizado. Porque você... O ciclo deu continuidade. Então isso gera... É, gera crescimento, desenvolvimento, transformação. Então, claro que tem pessoas que vão ser assistidas para sempre devido à sua condição, mas a gente encoraja a todos desenvolverem, crescerem, não ficar apenas é, na, recebendo assistência.
1: Essas ideias, pastor, né? a gente vê aí vários projetos, o senhor nem falou de todos, né? tem outros aí que, que, eu, que eu sei que também são... Tem espaço muito Alegria, muito maravilhoso. maravilhoso. É, eles, eles nascem aonde? Desse... Porque a igreja tem um presbitério, certo? Tem uma equipe de Alguma governo. Tem uma equipe ali de, de, de governo. Nasce ali nessa equipe de governo? Vocês recebem Não, ideias? Nasce no meio do povo, nasce, do povo nasce na mesmo.
3: igreja. As pessoas vêm com ideias. Hoje um irmão me chamou e falou: Pastor, vamos fazer um retiro de pais e filhos. Como assim? Um retiro. Vamos fazer um acampamento. O pai e o menino. Nós vamos pescar. Nós vamos é, é, fazer fogueira. nós vamos Para quê? Para gerar um relacionamento entre o pai e o filho. Não, não foi minha. Um irmão teve uma ideia. Então, as pessoas vêm com planos. com Teve um cara... Passou, vamos fazer uma escolinha de futebol? Para as crianças carentes? Vamos. Então, nós vamos atrás de um campo de futebol lá mais próximo para fazer, um é, é, fazer uma escolinha de futebol de graça para as crianças carentes. Então, isso vai nascendo... Proje nós temos um projeto na igreja para crianças autistas uma sala chamada sala sensorial então a criança que é autista ela às vezes se altera com o som com a luz, então ela vai para a sala do ministério infantil lá durante o culto se ela se alterar tem um padrinho que leva na sala sensorial a sala sensorial tem luzes, sons, tecidos que acalmam essa criança essa criança poder voltar para a sala de aula isso não foi meu um pai lá na igreja que tem um filho autista falou, pastor, eu vi esse projeto, eu, onde é que tem? Pesquisamos, nos Estados Unidos tinha, a gente fez o projeto, aplicou ali. Então, a igreja é um corpo vivo, a, a, a igreja, o cabeça da igreja, o grande cabeça é Jesus, é ele que conduz. Nós estamos em posições de governo e liderança, mas o Espírito Santo é, é, essa imagem do, do Moisés que fala em nosso lugar, essa imagem que fala do né, não, não é mais os, quando Jesus morreu na cruz o véu se rasgou as pessoas têm acesso a Deus e aí Deus inspira elas a minha parte como líder como gestor porque querendo são de alguma forma eu sou um gestor é, minha parte é ser um encorajador então quando alguém chega um projeto para mim e fala assim pastor eu tô com um projeto aqui nós vamos incluir o pessoal que esquia na neve na igreja o que que eu falo Escreve para mim. Eu não falo, cara, tá maluco? Não tem neve aqui? Não, escreve projeto. Aí ele vai vir para mim com o projeto. Aí vamos lá, vamos lá, o que, que precisa? Tá, um Diz que tal. Tá. Neve. Oh, a neve está com um problema aqui, né? A <risos> neve a gente não tem. É. Ele, pois é, né, pastor? Não tem neve. da neve não dá, mas nas dunas da areia talvez dá. O que, que tu acha? Então eu não matei o um projeto. Então um gestor que está à frente, ele não pode matar quem está abaixo ele tem que encorajar, ele tem que ser o suporte para as ideias virem.
1: Nesse, nesse caso da gestão dos, dos projetos sociais, é, aí nesse caso influenciou bastante também a experiência do exército.
3: Com certeza, ah, o exército me deu um, um know-how bacana de hierarquia, disciplina, ordem, gestão, é, logística de guerra. Né? Então, querendo ou não, é uma guerra guardada as proporções, é. então você tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Uma das maiores e melhores. É, é, um dos acertos ou dos erros mais pontuais de qualquer gestor. Qualquer gestor, qualquer empresa, de vendedor de picolé a multinacional, é colocar a pessoa errada no lugar errado. Você tem que ver a vocação da pessoa, e encaixar na vocação dela. Quando você consegue fazer isso, meu irmão, é metade da guerra ganha. Aí agora vamos trabalhar diligência, competência. É, é, responsabilidade, mas encaixar a pessoa no lugar certo pastor, a igreja é muito grande, né? é, bastante gente dá pra conhecer todo mundo tá? <risos> não, não, eu passo vergonha de vez em quando tem... o pessoal <risos> me cumprimenta eu assim, Ô, pastor, eu falei, Ô, que benção, você congrega onde? Ô, pastor, na pai <risos> <risos> há quanto tempo? dois anos oh, meu Deus do céu, não vejo mais ninguém não, não tem como conhecer, nós temos três cultos não hum, tem como eu conhecer todos. A igreja cresceu muito.
1: Mas tem uma, uma forma organizada. Tem. De nós temos grupos pra de que convívio. Todos sejam assistidos. Né? Nós
3: temos grupos de convívio que é o grupos nas casas. Aqui em São nós temos três grupos, né? É, grupos de convívio são grupos pequenos nas casas onde os irmãos se conhecem. Ali tem um casal de líderes, né? Que exerce o pastoreio na casa. Então nós temos formas ali, ferramentas para todo mundo que quiser servir. Nós temos uma lista de espera de pessoas para servir nos projetos sociais. Lista de espera esperando abrir uma chance para servir. Tanta gente que tem para servir. Olha só,
1: impressionante. Impressionante também como o nosso tempo voa, né, Pastor Telmo? Ainda mais com, com o convidado do nível do Pastor Telmo, com essa bagagem, com um projeto tão legal, que tem atraído muitas pessoas. Muitas pessoas saem de, de outros ministérios onde elas não se encontram, e acabam indo para Abapai, e são pessoas que querem verdadeiramente fazer a diferença, querem fazer alguma coisa e não conseguem muitas vezes. Não é porque não tem a oportunidade, mas a maneira que é feito, que a maioria das pessoas estão fazendo, muitas vezes não condiz até com a própria com a própria Bíblia, né com o próprio Evangelho, que é... eu ouvi o pastor falando outro dia, ah, nós investimos... Ah, o... Posso pastor falou os números, né? Se Sim, quiser falar. Que Não, falar em também.
3: 2019 a gente investiu 250 mil em projetos sociais. 2020 nosso alvo era 500 mil, só que veio a pandemia. Mesmo assim a gente investiu 750 mil em projetos sociais e esse ano já passou de um milhão de reais entre doações. Já doação, passou. Já passou entre entre projetos sociais, entre doações, dízimos e ofertas.
1: E aí o motivo disso? Por quê? que a gente faz isso? O pastor Porque, falou. porque Jesus porque pediu, Jesus porque pediu. a
3: gente ama o que Jesus ama, e pelo menos tenta né acertar naquilo que... Jesus morreu por mim, tudo que eu fizer para ele é pouco.
1: Com essa é, frase tremenda aqui do pastor Telmo, nós queremos é, agradecer mais uma vez né toda a nossa audiência, os nossos patrocinadores, Wagner Pães e Doces, aqui no Presidente Vargas e também na Vila Nova a Inatec Materiais Elétricos Iluminação, meu amigo Leandro, Labraz Hamburgueria no Nações Shopping e também Restaurante Churrascaria São Tropeiro Pastor Thelmo, em primeiro lugar eu quero agradecer muito, é, disponibilizar um tempo que é tão precioso que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa boa e nobre para cuidar e o pastor esteve aqui esclarecendo as nossas dúvidas é, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por obedecer o que o mestre mandou fazer. Amém. Parabéns por obedecer e que muitos possam seguir esse caminho e também é, fazer da mesma maneira para que a gente consiga é, ver o, o fruto aí do trabalho daqueles que que obedecem. Parabéns pelo ministério, parabéns pela igreja e pelos projetos sociais. O programa Gestores de Sucesso, os microfones do Programa Gestores de Sucesso estão abertos para para todos esses projetos, para aquilo que precisar, se precisar divulgar alguma coisa, se precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição para que é, possamos também de alguma maneira, mesmo que seja num pequeno fragmento, é, ajudar com, com, com alguma coisa nesses projetos e nesse trabalho tão grandioso que a ABAPAI vem desenvolvendo. Que Deus abençoe cada vez mais, que Deus dê cada vez mais graça e sabedoria para poder conduzir é, esse rebanho que tem ficado cada vez maior aí. muito obrigado pastor, muito obrigado mesmo amém,
3: obrigado a todos os ouvintes e obrigado Anderson e eu encerro com uma, com uma frase que eu gosto da Madre Teresa de Calcutá ela falava o seguinte que o que eu faço ela dizia, é apenas uma gota no oceano mas sem ela o oceano seria menor então não existe trabalho pequeno existe trabalho nobre ou não nobre, então todo trabalho que é feito para o próximo, feito em nome de Deus em é prol da vida, ele é grande, então encoraja todos prosseguirem, aqueles que fazem não é em vão, todo trabalho em Deus não é vão
1: não é em vão então, assim terminamos o programa Gestores de Sucesso. Muito obrigado pela sua audiência. Em breve estará também no Spotify para você poder ouvir no carro e também lá no canal do Gestores de Sucesso no YouTube. A live também fica aqui no Facebook para você acompanhar. Muito obrigado por acompanhar o programa Gestores de Sucesso até aqui. Voltamos então na próxima semana com mais um Gestores de Sucesso. <risos>